0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano. Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. Y esto es Corazón Vegano. Un podcast que está hecho desde nuestro corazón hasta tu corazón. Hola qué tal querida tribu, yo soy el ingeniero vegano y hoy les quiero hablar sobre un personaje que ha marcado precedentes en el activismo de la liberación animal y que no ha dado un gran ejemplo para quienes venimos detrás de él, de quien les hablo es Gary Yurovsky. Él nació en Detroit, Michigan y este año cumple 50 años de edad, ha dado muchas conferencias alrededor del mundo, promoviendo siempre el veganismo. Tras el lanzamiento del video, el mejor discurso que jamás escucharás en YouTube, que lo mostraba dando un discurso en el Instituto de Tecnología de Georgia, fue como ganó millones de vistas, traducido en decenas de idiomas diferentes, siendo admirado por muchos y criticado por otros por sus supuestos puntos de vista extremos. Sea cual sea la opinión que tenga sobre Gary, es y será siempre un referente en el activismo vegano. Hoy les quiero compartir ese épico discurso que Gary Yurovsky realizó y que en lo personal me marcó, pues logró poner ante los ojos y oídos de la gente lo que muchos callan y ocultan en relación a la explotación que tienen los animales no humanos día con día. Sin más, iniciamos. El invitado de hoy cuenta con una licenciatura en Periodismo por la Universidad de Auckland y la carrera en Radiodifusión por la Escuela de Artes en Difusión Spex Howard. Gary Yurovsky ha experimentado hasta ahora más cosas de lo que muchos quisieran experimentar en toda su vida. Ha sido arrestado más de 10 veces y ha pasado 77 días en un centro de detención de máxima seguridad. Todo esto por los derechos de los animales. Gary ha impartido ponencias en cientos de centros de enseñanza de la nación, incluyendo la Universidad de Connecticut, la Estatal de Michigan y Bowling Green. La autora literaria Charlotte Montgomery incluyó un capítulo sobre Gary en su libro Relaciones Sangrientas. Por favor, denle la bienvenida al conocido ponente Gary Yurovsky. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gary Yurovsky. Por favor, tómense un momento de su tiempo y escriban mi correo electrónico y mi sitio web, en caso de que quieran comunicarse conmigo. Hoy les voy a hablar acerca de las víctimas olvidadas del mundo, los animales, y también acerca de la adicción más antigua y arraigada en el mundo, La carne. Hoy voy a retar sus creencias por lo que ciertas partes de mi discurso serán muy intensas. Pero antes de esto voy a establecer ciertas cláusulas. No estoy aquí para convertirme en su enemigo. Los puntos de vista que les voy a presentar no necesariamente reflejan los puntos de vista de su profesor o de esta institución. No estoy aquí para intentar alejarlos de su religión. Ninguna religión establece que deban comer carne. La ley de oro dice no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti y los animales entran en la categoría de otros. Y no matarás. Las dos palabras más importantes, pero aún así las más ignoradas por todas las enseñanzas religiosas. No hay un pie de página en el mandamiento que diga, a menos que camines sobre cuatro patas y tengas piel de animal, plumas, cuernos, picos o branquias, Pueden quedarse con sus amigos, su perspectiva política y su patriotismo. Seguir viendo sus shows favoritos en televisión y escuchar su música preferida. Incluso si es Ted Nugent. En mi discurso voy a hacer algunos comentarios sarcásticos pero honestos. Por favor, siéntanse libres de reír cuando esté siendo sarcástico. Pero no rían durante las partes serias. Voy a hablarles aproximadamente durante 65 quizás 70 minutos. Después entraremos en una sesión de preguntas y respuestas de media hora, así que guarden sus preguntas hasta entonces. Mientras tanto, tengo algunas preguntas retóricas para ustedes. ¿Es la esclavitud, propietario, víctima, ganancia, dominio exclusiva de la raza humana? ¿Han sido los negros, judíos, mujeres y niños las únicas víctimas de esta atrocidad? ¿Acaso las vacas no han sido esclavizadas? ¿Qué me dicen de los cerdos, los pollos, los pavos, los peces, las ovejas... Si no son esclavos, ¿entonces qué son? ¿Libres? ¿Pueden tener la esclavitud víctimas que no sean ni humanas ni animales? ¿No son los océanos, los bosques, la tierra misma víctimas también de la propiedad? ¿Y qué hay acerca de los mataderos? Casa de matanza, matadero. ¿De verdad creen que un concepto como el de matadero se puede considerar humano? Exactamente, ¿cuál es su definición de humano? Además del abuso psicológico y físico, la tortura, el desmembramiento y el asesinato, ¿qué más piensan que les pasa a los animales en los mataderos? ¿Creen que les rascan la panza y les dan palmaditas en el trasero? Y si por un momento creen que existe el concepto de sacrificar humanamente, tengo curiosidad, ¿crees que puede haber algo que se relacione con la palabra violación y sea considerado humano? El término humano con abusos a menores, el término humano con esclavitud y qué hay del holocausto humano. De hecho, ¿cuál es su definición de holocausto? ¿Es una masacre de seres humanos o una masacre de seres inocentes? Yo pensé que era de seres inocentes, lo que nos lleva al holocausto más grande de todos. Cada año en Estados Unidos sin piedad asesinamos a 10 billones de animales terrestres y 18 billones de animales marinos. No con fines de salud, de supervivencia, sustento o defensa propia. La gente come carne, queso, leche y huevos por cuatro razones. Hábito, tradición, conveniencia y sabor. Les voy a presentar una palabra que quizás sea nueva para algunas personas. Esta palabra es vegano. Ahí está en la pantalla, vegano. Los veganos, como los vegetarianos, no consumen la carne de ningún animal terrestre o marino. Los veganos, sin embargo, a diferencia de los vegetarianos, también evitan el consumo de queso, leche, huevos, miel o cualquier producto animal. Tampoco nos vestimos con prendas de origen animal, ya sean pieles, lana, seda o plumas. Ahora, quiero que sepan todos que yo no fui criado vegano. Comí carne, queso, leche y huevos durante más o menos 25 años. Solía vestir con zapatos, cinturones y chaquetas de piel como cualquier otro. De hecho, hace unos 20 años tenía un abrigo de piel. No necesito decirles que entiendo su estilo de vida, ya que fue el mío también. Y para la gente involucrada en la política, Vamos a dejar algo claro de una vez. No soy demócrata, anarquista o un hippie con guardarropa lleno de camisetas teñidas. No soy un republicano, un socialista o un fascista. Soy un activista. La palabra raíz es activo. Me ha sido permanentemente prohibida la entrada a 5 países hasta ahora y he sido arrestado 13 veces. Todo esto a causa de actos esporádicos de bondad y compasión en nombre de mis hermanos y hermanas animales. Si quieren leer más sobre esto vayan a mi sitio web. Hoy me encantaría darles una oportunidad de hacer algo y de verdaderamente involucrarse. Porque entiendo que mucha gente quiere involucrarse de verdad, de verdad lo entiendo. Pero pegar un adhesivo en tu coche que diga coexistir, ponerse una pulsera que diga ¿qué haría Jesús? O usar una camiseta que diga paz y amor y luz del sol, eso no es involucrarse. Entiendo que todos tenemos un objetivo en esta vida. Todos tenemos diferentes gustos y aversiones, diferentes nacionalidades y religiones, pero hay una cosa que todos tenemos en común con los demás y eso es la paz. Una compasión genuina y una paz genuina por nuestros compañeros en el planeta. Contrariamente a lo que nos dicen los políticos y religiosos, los animales no pertenecen a nosotros. No son productos de conveniencia, no son propiedades y no son insensibles, inertes, objetos estúpidos. Esa forma cartesiana de ver a los animales como si fueran máquinas está desactualizada y fractamente se enfermiza al 100%. Porque si todos entendemos que los animales usan sus ojos para ver, sus orejas para oír, sus narices para oler, sus bocas para comer, sus piernas para caminar, sus plumas para volar, sus aletas para nadar, sus genitales para procrear, sus intestinos para defecar. Y me quedo completamente perplejo de que la mayoría de la gente no crea que también usan su cerebro para pensar. Sentir, ser racionales, ser conscientes del medio y de sí mismos. ¿Suponen que creeré que cada parte del cuerpo de un animal funciona como debe funcionar? ¿Excepto el cerebro? Esas son mentiras grandes. La propaganda de los abusadores de animales es enorme. Me refiero a que, ¿cuándo fue la última vez que encendieron el televisor y vieron publicidad de hongos, shiitake, setas? Gente cantando y bailando en las calles pasándola bien mientras comen setas. Anuncios de brotes de alfalfa, de quinoa... Es una semilla. De rábanos, de farambuesas, de tofu. Esas cosas no las ven anunciadas en televisión. ¿Qué es lo que sí ven? Compren más carne, compren más queso, pongan más queso sobre su carne, queso, doble de queso, extra de queso. ¿Y qué tal un poco más de queso con su carne? ¿Bebe un poco más de leche, coma más huevos. ¿Y sabes qué ponen en medio de esos anuncios? ¿No se siente bien? ¿Necesita ver a un especialista de cáncer y un cardiólogo? Necesita algo de Lipitor, Socor, Crestor, Leibix, reguladores del colesterol, presión arterial y otros. Algunas pastillas dietéticas. ¿Qué tal algunas bebidas energéticas? Antidiarreico, antiácidos, Peptobismol. Ha sido engañado. Están matándote, están matando a los animales no humanos y están matando al planeta. Y esas personas que están ciegas y no quieren ver son sus mejores clientes. Pero si tienes una mente abierta hoy, que es todo lo que pido, una mente abierta, les voy a quitar la venda de los ojos. Mi objetivo es simple, todo lo que quiero es reconectar a la gente con los animales no humanos. Despertar las emociones, los sentimientos y la lógica que han estado enterrados, suprimidos intencionadamente por nuestra sociedad y la razón de que utiliza la expresión reconectar es porque cada una de las personas que está en esta habitación solía ser un defensor de los derechos de los animales no humanos hace tiempo un verdadero amante de los animales y del reino animal cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes solíamos estar en comunión con los animales no humanos nos solían hacer reír y emocionarnos nos hacían muy felices. Hubo un momento en nuestras vidas en que hubiéramos hecho cualquier cosa para hacerlos felices también. Para protegerlos de la crueldad. O al menos para reconocer la crueldad a la que eran sometidos. Quiero decir que si alguien se hubiera portado mal con un animal no humano frente a nosotros cuando éramos pequeños, habríamos gritado y llorado. Y esto se debe a que solíamos diferenciar fácilmente lo que estaba mal de lo que estaba bien cuando tenía que ver con el trato a los animales no humanos. Hasta que alguien nos mostró y nos enseñó una manera totalmente diferente de comportamiento. Tienes que aceptar que alguien nos enseñó a ignorar el sufrimiento animal, para ridiculizar y excusar su dolor y sufrimiento, para hacer burla de su existencia. Y quiero que sea algo a lo que prestes atención, hoy, mañana y siempre. ¿Qué pasó durante el trayecto? ¿Quién nos enseñó a ser tan mezquinos, peligrosos, crueles y detestables? ¿O indiferentes hacia los animales no humanos cuando solían ser nuestros amigos? Son seres inocentes que no nos han hecho nada malo. Porque estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en al menos una cosa. Ese odio, en su más pura forma, es un comportamiento aprendido. Racismo, sexismo, heterosexismo, antisemitismo, misoginia. Todos comportamientos aprendidos. Cuando los niños tienen 2, 3 o 4 años jugando en el patio de recreo, no le dan importancia al color de la piel o la religión de sus compañeros de juegos. No me cabe la menor duda de que ese odio, en su más pura forma, es aprendido. Con el especismo es lo mismo. Seguro que esta palabra es nueva para mucha gente aquí. En la parte alta de la pantalla, debajo de la palabra vegano, es la palabra especie con la terminación ismo unida a ella. Y quiero definir esta palabra desde un punto de vista no ético, un punto de vista sin principios. Nos dice que la especie humana tiene derecho a explotar, esclavizar y asesinar a otras especies. Y todo porque creemos que nuestra especie es mucho más especial, es superior a las demás. Somos los únicos que contamos, los únicos que importan. Ahora, corríjanme si me equivoco. Pero esa línea de pensamiento, ese proceso mental, es la base de todas las formas de discriminación. Un grupo diciendo y pensando que son más especiales que los demás y que por lo tanto los explota, los oprime y les niega el derecho a ser libres. Los tratan como si fueran una propiedad, los esclavizan en muchos casos. Y en muchos otros casos los matan con premeditación y sin ser castigados por ello. Y entendamos algo esencial acerca de la discriminación. No está bien tomar y elegir entre formas de discriminación, puesto que todas son iguales. Decir por un lado lo malo que es el racismo y sin embargo no denunciar el especismo. La discriminación es mala per se o no. No puedes apuntarte a un tipo de discriminación no funciona así justo ahora quiero pedirles algo de empatía y cuando digo empatía lo que estoy diciendo es ponte en el lugar de los animales no humanos y empieza a ver el asunto desde la perspectiva de los mismos desde el punto de vista de las víctimas cuando examinas cualquier tipo de injusticia sean animales humanos o no humanos por favor ten cuenta el punto de vista de la víctima si no eres la víctima no examines la situación desde tu punto de vista. Porque cuando tú no eres la víctima, es muy fácil racionalizar y poner excusas a la crueldad. La injusticia, la desigualdad, el esclavismo e incluso el asesinato. Pero cuando tú eres la víctima, las cosas se miran desde otro ángulo. Y ahora quiero mostrarles algo gráfico, un video de cuatro minutos, acerca de lo que pasa dentro de un matadero. Quiero pedirles que no se giren, que no aparten la vista durante el video. Si eliges comer carne, queso, leche y huevos, pienso que al menos estás obligado a ver el dolor y sufrimiento que estás provocando al consumir estos productos. Con todo, si sientes la necesidad de apartar la vista o cerrar los ojos durante el video, es posible que quieras hacerte una pregunta. Si no es bueno para mis ojos, ¿por qué es bueno para mi estómago? Ok, Gary proyecta el video de la explotación en un matadero, les vamos a dejar el link, aproximadamente es en el minuto 16 cuando empieza, son cuatro minutos y bueno, proseguimos con la narración. ¿Alguna vez se preguntaron por qué McDonald's y Burger King y Wendy no les muestran estas imágenes en los anuncios de TV? En su lugar les muestran dibujitos de animales cantando, bailando y jugando, mintiéndote, lavándote el cerebro programándote, para que no te preocupes por cosas que normalmente serían fuente de preocupación para ti, cosas por las que solías preocuparte. Ahora mismo, en este preciso instante, en las carreteras americanas, hay más de 5.000 campos de concentración con ruedas, camiones que hemos construido para este fin. Dentro de estos camiones hay seres vivos inocentes aterrorizados, vacas, cerdos, pollos, estos camiones están siendo conducidos hacia mataderos que hemos construido cuidadosamente a lo largo de toda América. Cuando los camiones llegan a su destino, los animales no humanos están tan aterrorizados que ni siquiera pueden salir del camión. No son estúpidos ya saben cuál es el siguiente paso así que la gente va en los camiones con varas electrificadas y los fuerza a caminar hacia su propia muerte o en caso de que los animales sean suficientemente pequeños para que las manos humanas puedan cogerlos como por ejemplo los pollitos se les saca de los camiones y se les tira literalmente en las zonas de sacrificio Dentro, a estos inocentes seres que sienten y padecen se les cuelga de las patas boca abajo, totalmente conscientes. En otras palabras, se les obliga en contra de su voluntad y son literalmente troceados en cientos de pedazos. ¿Pero sabes qué es lo peor de todo esto? Los que se los comen. Caminando por ahí como quien no quiere la cosa, como si fueran seres pacíficos que no causan daño a nadie. Como si alimentarse de violencia y muerte fuera normal. ¿Cómo te sentirías si el día de tu nacimiento alguien ya hubiera planeado el día de tu ejecución? Eso es lo que significa ser una vaca, un cerdo, un pollo o un pavo en este planeta. Creo que este tipo de comportamiento es inexcusable y totalmente inaceptable en una especie que dice discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Los animales no humanos no nos han hecho nada para merecer tal ira y crueldad hacia ellos. Y espero que entiendas lo que les ofrezco hoy. Cuando salgas por la puerta después de mi plática, ¿eres consciente de que por primera vez en tu vida podrás participar en acabar con una masacre? En lugar de sentarse sin hacer nada ante todos los problemas que hay en el mundo. Lo que es frustrante para mí cuando viajo por este país dando aproximadamente 250 ponencias cada año a casi 7500 estudiantes. Es que todo el mundo habla y es muy fácil hablar. Me he dado cuenta de que a la gente en general le es muy fácil hablar de compasión y paz. Quiero decir que la gente siempre quiere decirme o contarme, pero nunca mostrarme cómo de pacíficos son respecto a sus creencias. O lo triste que se ponen, hey Gary, creo en Dios y en los ángeles y rezo todo el tiempo. Y esos terremotos, el de Chile y el de Haití, oh, es tan triste. Joder, qué triste ¿Desde cuándo sentirse triste frente a una tragedia tan evidente o creer en algo Hace del mundo un lugar mejor o vuelve a alguien una buena persona? Escuchen No estoy intentando ofenderlos cuando hablo así de verdad que no No soy un político No soy un comediante que intenta venderles algo No estoy intentando caerles bien como pueden ver No soy así Espero que valoren mi honestidad hoy No soy un vendedor no vengo a venderles ningún libro después de mi ponencia no DVDs, no documentales, no voy a pasar la gorra no quiero su dinero, no quiero sus direcciones de correo ni sus contactos quédense con todo eso estoy aquí para hablar de la peor forma de crueldad y violencia que tiene lugar aquí en este planeta incluso cuando a la mayoría de las personas parezca no importarles pero cuando se sienten en la comodidad de su salón empiecen a condenar y maldecir atrocidades por doquier que pasan en el mundo. Eso es lo que se llama demagogia. Sí, esa es la definición de demagogia. Sin embargo, el veganismo es la oportunidad de darle sentido a toda esa charla compasiva de la que todo el mundo quiere hacerse partícipe esta es la oportunidad de mostrar a los demás lo pacífico que eres Esta es la oportunidad para una revolución personal para dejar tu marca sobre el planeta causando el menor daño posible siempre, siendo vegano o vegana vamos, ¿cuál es el argumento para no causar el menor daño posible? inconveniencia, indiferencia, apatía, egoísmo quiero que sepan que no viven en una tierra de fantasía soy bastante consciente de que los animales están sufriendo y muriendo porque nosotros, los humanos, estamos aquí en el planeta con ellos. Construimos casas en sus hábitats, contaminamos el medio ambiente, destruimos sus hábitats. ¿Hay alguna razón por la que tengamos que intensificar el sufrimiento? ¿Maximizar la crueldad y la muerte que ellos sufren de por sí y a la que están sometidos por el hecho de comerlos? ¿Quieren poner un poquito de sal sobre la herida? Un 98% de los animales de los cuales se abusa y son asesinados en este planeta son maltratados, explotados y asesinados por industrias cárnicas, lecheras y productoras de huevos. Ahí es donde todo el sufrimiento se lleva a cabo. Y en América desde el nacimiento hasta la muerte. Un consumidor de carne consume aproximadamente 3000 animales terrestres y miles de otros animales marinos. Estas estadísticas vienen del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Y les parece que comer animales es normal? Porque se nos ha enseñado que los humanos son carnívoros, que somos omnívoros, consumidores de carne y se supone que debemos hacerlo. ¿Son conscientes de que fisiológicamente el cuerpo humano es 100% herbívoro? Comedores de plantas. La longitud de nuestros intestinos es de 7 y 13 veces la longitud de nuestro torso, nuestro tronco. Es la misma longitud que tienen los intestinos de los animales herbívoros de este planeta. Son muy largos, pero la longitud de los intestinos de los verdaderos carnívoros, hienas, coyotes, osos, tigres y leones, es solo de 3 a 6 veces la longitud de su torso. Tienen un tracto intestinal corto para que puedan digerir de una manera rápida carne muerta y en estado de putrefacción. Proteína animal, colesterol, grasas saturadas, ácidos grasos, por lo que es imposible, repito imposible, para cualquier carnívoro verdadero que sus arterias se obstruyen. Nunca le ha pasado a un verdadero carnívoro. ¿Cuál es la principal causa de muerte de los seres humanos que optan por comer carne, queso, leche y huevos? Enfermedades cardíacas producidas por arterias obstruidas. Ateroesclerosis humanos y otros herbívoros. Sudamos a través de nuestros poros para controlar la temperatura. No jadeamos como los perros y los gatos para controlar la temperatura. No hay garras en las manos humanas. Estas son precisamente la marca identificativa de todos los carnívoros. Los humanos tenemos un tipo de enzimas digestivas en nuestra saliva que intervienen en la digestión de los carbohidratos. Solo los herbívoros poseen eso. Lo que significa que tenemos esas enzimas para ingerir cantidades ingentes de fruta y distintos vegetales. Nuestra dentadura, amplia, corta, roma y plana, como la dentadura de otros herbívoros. Y antes de que alguien diga, eh Gary, ¿qué pasa con nuestros colmillos? Les digo que la mayoría de los herbívoros tienen colmillos incisivos y molares. No sería posible para ellos y para nosotros comer fruta, como por ejemplo manzanas, sin ese tipo de dentadura. Nuestra mandíbula inferior tiene movilidad horizontal, pudiendo realizar un movimiento para moler la comida. De esta forma, nosotros molemos y masticamos cuando comemos. Si eres capaz de masticar y moler la comida cuando comes, como lo hacemos todos, eres un herbívoro. Las mandíbulas de los carnívoros y los omnívoros solo pueden subir y bajar verticalmente, arrancar y tragar. No se realiza el movimiento de masticar horizontalmente de lado a lado. Pero soy justo. Quiero decir, si alguien de aquí cree realmente que el humano es un carnívoro... Bien, les propongo dos retos para probar que estoy equivocado después de clase si quieren. Pueden salir y localizar una ardilla en el campus. Y cuando la tengan localizada, ponen esos pies de carnívoros que tienen en funcionamiento. Persíganla, atrápenla y tómenla con la boca. Sin herramientas, ni armas, ni cajas... No está permitido hacer trampas y hacerse pasar por carnívoro en la prueba. Y cuando tengas la ardilla en tu boca, ok, se comen la ardilla. Ojos, nariz, rostro, patas, cola, ano, vísceras, sangre, pelo y no olviden el cerebro. No tienes que elegir qué parte quieres comer, ni tampoco cocinarlo antes de comerlo. Si las personas quieren ser verdaderos carnívoros, me encantaría verlos comer carne cruda y solo dejar el hueso día tras día y reto número 2 encuentra a un niño de 2 años ponlo en una cuna y ahora en la cuna pon dos cosas un conejito vivo y una manzana si el niño se come el conejito y juega con la manzana envíame un email y házmelo saber porque voy a comprarles un coche nuevecito a todos los que están aquí y ahora en esta sala, con todos los complementos, incluso con interior en piel. De hecho, la próxima vez cuando venga Georgia Tech, si sucede, me comeré un bocadillo con carne frente a todo el mundo, con chile y extra queso, un buen vaso de helado y una ración de filete bien hecho también. Y mojaré la carne en el helado y me lo comeré tal que sí. Lo juro, y les hago una promesa, soy hombre de palabra, pero esas cosas no van a pasar de ninguna forma. Porque los humanos poseen cero instintos carnívoros. Cero instintos omnívoros desde que nacemos y durante toda nuestra vida. Somos veganos. Solo adquirimos el gusto por la carne, el queso, la leche y los huevos. Después de ser forzados a tragarlos durante nuestra niñez. Todo lo que les pido es que hagan algo normal y natural. Comer lo que viene de la tierra. Cada vitamina, mineral y nutriente existente, proteínas, calcio, hierro, potasio y todas las vitaminas B, tienen una fuente original y no son los animales. Son conscientes de que las personas comen a los animales después de que estos últimos hayan recogido todos estos nutrientes antes de la tierra. La gente se come a las vacas después de que las vacas se han comido las plantas y por lo tanto los nutrientes de la tierra. Entonces enviamos al ganado a los corrales y los alimentamos, la mayoría con maíz, trigo, avena y soya. Entonces cogemos más trigo, maíz, avena y soya y los hacemos bajar por la garganta de los cerdos, pollos y pavos. Por favor, vamos a parar de obtener los nutrientes a través de los cuerpos de los demás. No es lógico y es irracional. Podemos tomar lo que necesitamos de esas fuentes directamente de las frutas, vegetales, nueces, semillas, granos y legumbres. Estas cosas no pueden hacerte daño, no pueden causarte ninguna enfermedad. Y lo que es más importante, no se hace daño a ningún ser en el proceso. Pero cuando consumimos aquello que camina, que vuela o que nada, eso no es normal. ¿De dónde crees que vienen las enfermedades que padecemos? ¿Del brócoli? de los espárragos de la col de los arándanos de las frambuesas de las uvas de los plátanos de los aguacates de los tomates de los pepinos espinacas y en caso de que alguien se esté preguntando acerca de los poco molestos E. coli salmonella que contaminan un par de veces al año las verduras. favor de tener en cuenta que la fuente única y exclusiva del E. coli y la salmonella es la mierda humana o la, los animales no humanos. La espinaca no caga, el brócoli no caga, los melocotones no cagan. Vamos a dejar de culpar a los productos vegetales cuando hay una contaminación de E. coli o salmonella. eso es culpa de una sociedad consumidora de carne. ¿Por qué? Bien, porque los consumidores de carne quieren a billones de animales terrestres para comer. Así que tenemos que producir billones de animales terrestres para el consumo. Tengan presente que esto no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con la evolución. Esto es un negocio. Esto es Smithfield con Agra, Purdue, Tyson, McDonald's, Burger King, Wendy, Kentucky. Eso es por lo que existen clases de agricultura en la universidad así que cuando se producen millones de animales terrestres ellos producen trillones de toneladas de estiércol esos residuos van a los desagües o los dejan en los sembrados o sencillamente ponen el agua contaminada con esos residuos directamente en las cosechas todas nuestras enfermedades más importantes las enfermedades cardíacas, los ataques al corazón los paros cardíacos y la mayoría de los cánceres cáncer de próstata, de colon, cáncer de pecho, de páncreas, de ovario Enfermedad renal, diabetes, osteoporosis, presión arterial alta, obesidad, asma, etcétera, Son causados por cuatro factores principales. Sí, sé que hay otros factores. No estoy diciendo que no puedan ponerse enfermos por otras causas. Claro que pueden. Fumar, beber, el estrés, los químicos en el medio ambiente, el alto consumo de fructosa, Sé de otras cosas que pueden conducir a una enfermedad. Pero los cuatro principales factores se encuentran en la carne el queso, la leche y los huevos, colesterol, grasa saturada, ácidos grasos, proteína animal. Y repetiré esta última, de la cual nadie quiere escuchar, proteína animal. Pero cuando te haces vegano, ¿sabías que eliminas completamente el colesterol de tu dieta? Solo puedes obtener colesterol de la carne, el queso, la leche y los huevos. Nuestro cuerpo fabrica su propio colesterol, conocido como colesterol bueno. Si lo ingieres de una fuente externa, es automáticamente colesterol malo. Puedes eliminar de un solo golpe el 95% de la grasa saturada cuando te haces vegano. Y también eliminas completamente todos los ácidos grasos nocivos. Tengan en cuenta que el 2% al 9% de toda la carne y todos los productos lácteos contienen o están compuestos por los ácidos grasos negativos y obviamente puedes eliminar toda la proteína animal. La proteína animal es demasiado ácida para el cuerpo humano. No podemos procesarla correctamente. Es la principal razón por la que una de cada tres personas padece cáncer y una de las principales causas de osteoporosis. Son conscientes de que cuando la proteína animal entra en el cuerpo humano hace que la sangre se vuelva ácida instantáneamente, pero nuestra sangre no puede permanecer ácida por mucho tiempo, si no moriríamos. Así que nuestro cuerpo tiene que arreglárselas para neutralizar esa acidez de alguna manera. Tengo una buena noticia y otra mala para ustedes. Empecemos con la buena. Nuestros cuerpos han conseguido una manera de neutralizar la acidez. La mala noticia es... Solo hay una manera de que ésta pueda llevarse a cabo. Con fosfato. Solo hay una fuente de fosfato en el cuerpo humano. Los huesos. Como saben, nuestros huesos están compuestos por dos elementos... Calcio y fosfato están unidos entre sí, así que nuestro cuerpo extrae el calcio y el fosfato de los huesos. Utiliza el fosfato para neutralizar la acidez y el calcio lo expulsamos a través de la orina. Ahora, echemos un vistazo a los diversos estudios epidemiológicos que se han hecho entre las distintas poblaciones humanas. Cada uno de ellos muestra que las sociedades que consumen la mayor cantidad de proteína animal tienen los porcentajes más altos de osteoporosis, fracturas de huesos y cáncer. Mientras que las sociedades que consumen poca o ninguna proteína animal, veganas y vegetarianas, hindús, budistas, judíos, rastafaris, adventistas, tienen unos porcentajes muy bajos o sencillamente no tienen osteoporosis, fractura de huesos y cáncer. Y no vamos a entrar en debate en la sesión de preguntas y respuestas de todos los diferentes estudios médicos que existen. Muchas veces cuando la gente sabe que voy a dar una ponencia con antelación, bueno, pasan un montón de horas online buscando estudios, imprimiéndolos y esperando por la sesión de preguntas y respuestas para decirme Hey Jurovsky, aquí tengo un estudio que contradice todo lo que nos estás contando. ¿Qué pasa con eso? Bien, eso no nos dice nada. No necesitas un estudio médico para mostrarme de qué está muriendo la gente. Pero para que conste... Por cada estudio que existe para demostrar que el ser humano necesita carne, queso, leche y huevos para vivir, les puedo mostrar dos estudios. Un ratio de 2 a 1, mostrando que esa misma carne, queso, leche y huevos de los que hablamos son responsables de la mayoría de las enfermedades relevantes que nos afectan. Pero, sabemos que los estudios médicos se pueden manipular. Además, incluso con el ratio de 2 a 1 que les comentaba. Vamos a no tenerlos en cuenta porque no los necesitamos. Todo lo que tienes que hacer es poner atención a esta sociedad en la que vivimos y que está basada en el consumo de carne, queso, leche y huevos. Así que díganme, ¿cuántos miembros de su familia o amigos tienen una enfermedad o han muerto ya de una enfermedad? Porque no puedo ser el único que esté afectado por esto. Mi abuelo y mi abuela murieron de ataques al corazón. Mi tío Jack murió de un ataque al corazón y el pasado 15 de octubre tuve una llamada a medianoche para decirme que mi padre acababa de morir de un ataque al corazón y mi madre tiene asma mi padrastro tiene una enfermedad cardíaca tan grave que tiene que tomar 7 pastillas en el desayuno los tíos y tías de mi mejor amigo Darren han muerto de diabetes su exnovia Rita tiene cáncer de pecho con 40 años y se está muriendo. Y hace unos meses se enteró que su actual novia tiene cáncer de ovario. Y ayer mi novia se enteró que su padre tenía cáncer de próstata. Y ayer mi novia se enteró que su padre tenía cáncer de próstata. ¿Qué es lo que tenemos todos en común? Además del aire que respiramos y el agua que bebemos, carne, queso, leche y huevos. Se consumen productos de procedencia animal todos los días. Y sé que pueden culpar de algunos tipos de cáncer a la contaminación ambiental. No hay ninguna duda al respecto de eso. Pero ¿cómo vas a culpar a la contaminación medioambiental de los ataques al corazón? Y a la diabetes, osteoporosis, obesidad. Hoy voy a explicarles de dos formas y de una manera simple qué está matando a la población. Y les voy a mostrar de verdad quién les miente. Vamos a llegar a un acuerdo respecto a la industria láctea. Y por favor, hacerme saber si estoy siendo injusto respecto a esto. De acuerdo con la industria láctea, la principal razón de su existencia es que nosotros podamos obtener calcio. Justo, ¿no? ¿No es su argumento principal lo que proclaman por doquier? Come queso, bebe leche, huesos y cuerpo fuerte, la leche le sienta bien a tu cuerpo. ¿Quieres leche? Compruébenlo con datos en mano del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En América consumimos la cantidad más alta de lácteos de todo el planeta. Ya ni siquiera se puede comer un sándwich sin queso. Ponemos queso en absolutamente todas las comidas. Lo ponemos incluso dentro de la pizza. Lo ponemos incluso encima de las ensaladas. Ya no puedes ni tomarte una ensalada sin queso. Pero por si algún milagro sucediera y nos encontramos con que nos sirven una ensalada sin queso, ¿qué es lo primero que la gente le diría al camarero que nos la sirve? Hey, disculpe ¿podría traerme algo de Ranch o Thousand Island ambas marcas de queso ¿podría ponerme algo de queso en estos vegetales por favor? en esta sociedad todo el mundo está enganchado al queso quiero decir enganchado como si el queso estuviera mezclado con hierba marihuana Crack, éxtasis, morfina y el antídoto. La mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar una comida y mucho menos un día o la vida misma sin queso. De hecho, si quieres saber por qué la mayoría de los vegetarianos no estrictos no son veganos, ¡queso! Queso con papas, queso con brócoli, queso con todo. Incluso las personas intolerantes a la lactosa comen queso. Y no importa lo que la gente diga acerca de eso. Ellos pueden evitar tomar leche. Pero pon delante de una persona intolerante a la lactosa una pizza de peperoni con doble queso. Y sin margen para la duda no dejará ni los bordes. Así que tenemos todos estos productos animales en nuestra dieta. ¿Se han preguntado alguna vez por qué siempre en las televisiones hay no menos de tres anuncios de suplementos de calcio? Actonel para el tratamiento de la osteoporosis. Boniva para la prevención y tratamiento de la osteoporosis Citracal, citrato de calcio para la osteoporosis Tienes que estar muy mal Suplementos de calcio en América ¿Cómo podemos estar hablando de osteoporosis? ¿Cómo pueden existir tiendas de vitaminas? Y hablo en plural, tiendas Porque en mis viajes por todo el país la gente que consume carne me dice todo el tiempo. Hey Gary, consumimos carne porque obtenemos todo lo que necesitamos de la carne. Todas las vitaminas, todos los minerales y todos los nutrientes. ¿Cómo es posible que en esta sociedad basada en el consumo de carne, queso, leche, huevos, encontremos en cada ciudad no una, sino dos, tres, cuatro, cinco y seis tiendas de complementos vitamínicos? ¿Cómo es posible que Right cBS CVS and Walgreen supermercados tengan secciones dedicadas exclusivamente a las vitaminas? incluso con secciones completas y específicas solo para suplementos de calcio, pensaba que todo el mundo obtenía el calcio del consumo de productos de origen animal, eso es lo que la gente de la industria cárnica y láctea dicen, tengo noticias frescas para ustedes, pues no, las proteínas de origen animal no lo permiten la proteína animal hace que tu sangre tenga altos niveles ácidos así que tu cuerpo para lidiar con estos niveles ácidos tiene que compensarlo con el fosfato de calcio que obtienen de los huesos fosfato para neutralizar y el calcio restante se expulsa mediante la orina. Hay cuatro anuncios de fibra. Metamucil, Fibercon, FiberSure y Benefiber. Si la gente comiera una manzana o una pera de vez en cuando, nadie tendría la necesidad de tomar estos complementos. Ahora, pongan atención y miren a su alrededor para darse cuenta de lo que pasa. Ahora, con todo lo que les he contado, hemos establecido las cuatro razones por las cuales la gente come carne, queso, leche y huevos. En este punto no hay debate ni discusión. Hábito, tradición, conveniencia y gusto. Sí, sé por qué la gente lo hace. Yo lo hice durante 25 años. No lo hacemos porque sea ético o saludable. Eso es obvio. Y no lo hacemos porque ayude al medio ambiente tampoco. Dos cositas rápidas acerca del medio ambiente. Y por cierto, si vas a mi página web y picas sobre todo acerca del veganismo da clic sobre la sección de medio ambiente da clic sobre la sección de medio ambiente hambre en el mundo y contaminación la raíz del problema del hambre mundial las sociedades basadas en el consumo de carne 65% de los granos cultivados en el mundo están reservados para alimentar 53 billones de animales terrestres que son matados cada año en este planeta y decenas de miles de millones de animales marinos. Actualmente tenemos incluso granjas marinas. En lugar de utilizar los cultivos para los 6.5 billones de personas que existen en el mundo, haz cuentas ahora, no tienes que ser Einstein para hacer el cálculo. Y otra vez, la contaminación medioambiental, la contaminación del agua la contaminación del aire, la deforestación, los efectos del gas invernadero. La principal causa es la agricultura basada en la producción animal. Ahora, quiero retomar la frase, sabes bien, porque yo creo que la carne sabe bien. Y puede impresionarte que yo diga eso, pero si quieres sacar alguno que otro crédito extra por su redacción sobre mi ponencia y buscas un titular, prepárense, este es el momento. Me encanta el sabor que tiene la carne. Me encanta. Queso, me encanta. Leche de vaca y huevos, me encanta. Culpable de todos los cargos. Yo no he dejado de comer todo eso por su sabor. He dejado de comerlo por la ética que implica. Moralidad, decencia, compasión por los animales con los que comparto este planeta. Y aquí viene lo mejor de ser vegano. Nunca ha sido más fácil. Puedes conseguir el mismo olor, gusto y textura de carne, queso y leche sin consumirlos. Nadie tiene que sufrir y morir para que tengas una buena cena, incluido tú. Hoy en día se hacen todos los productos que te puedes imaginar en la versión vegana. Los hacen sustituyéndolos con soya, maíz, arroz y cáñamo. Quiero mostrarles algunos de estos productos y no recibo comisión de estas compañías. Son mis selecciones particulares, los mejores sustitutos de productos cárnicos. Los voy a poner en la pantalla para que los puedan ver claramente. ¿Les gusta el tocino? Like Life Smart Bacon. Tocino hecho de soya. Esta compañía, Like Life, también simula tocino ahumado de tempe. Tempe es la versión de la soya fermentada, así que sabe un poquito diferente de los otros productos. Pero quiero que tengan en cuenta que no lo recomendaría si su sabor no fuera fantástico. Estoy tratando de convencerlos para que se hagan veganos. Tampoco les voy a mentir, algunos de nuestros productos apestan. Solo les estoy mostrando lo mejor de lo mejor. Y cuando digo que algunos productos veganos apestan, bueno, tampoco todos los restaurantes chinos son precisamente buenos. En todos los lugares hay pizzerías malísimas y hamburguesas asquerosas, ¿no? Hay que mirarlo desde ambas perspectivas. Si algo sabe bien, no importa lo que sea, sabe bien. Y si el sabor es malo, pues es malo. Rak Life también tiene tiras con sabor de carne y pollo. Tiene líneas de sabores simulando carnes, pavo, mortadela y jamón. No podrías decirme la diferencia al verlo ni por gusto ni por textura. Una pequeña compañía llamada Melissa tiene chorizo vegano barritas energéticas como Clive Bars Luna Bars y un nuevo tipo de barrita llamada Pro Bar puede que no la hayas visto antes todas ellas son veganas y muchas otras compañías tienen barritas energéticas y muchas otras compañías tienen barritas energéticas recuerda, cuando te haces vegano no tienes por qué dejar de disfrutar de nada tienes la versión vegana de cualquier tipo de alimento o puedes comer cosas totalmente naturales como frutas, vegetales, leguminosas ¿te gusta el pavo? no hay problema mi producto favorito, Tofurki, tofu de pavo. Relleno en su interior, tiene la pinta, huele y sabe igual que el pavo. Lo tienes que partir en rebanadas, pero ¿sabes una cosa? Ningún pavo tuvo que sufrir y morir por esto. Tofurki también tiene seis versiones de sabores diferentes. También tiene tiras de tempe. ¿Recuerdan cuando hablábamos del tocino vegano? El de Like Life Tempe. Esta gente elabora algunos productos de tempe. Tofurki también tiene salchichas italianas, salchichas de cerveza y parece que hay una adicción en nuestra sociedad por la carne seca. No sé qué demonios están pasando con las papilas gustativas de todo el mundo. Todos han perdido la cabeza. Pero no pasa nada, aquí lo tienes, carne seca, tofurky. Todo lo que busques lo tendrás en la versión Megana. Y muchas otras compañías tienen versiones de este producto también. La mejor compañía en el mercado ahora mismo es It's All Good Garden Protein. Este es uno de sus platos con sabor a pollo. Este es el segundo con sabor a pollo. Y el tercero de sus platos tiene más sabores tipo pollo, platos sustitutivos de la carne con sabor a carne. Y hace solo unos meses llevaron al mercado uno con sabor a búfalo. Trader Joe, una cadena de supermercados que quiere competir en la industria de la soya, venden su propia gama de productos de soya con sabor a pollo y tiras de carne. Hay una compañía llamada Vegetarian Plus que trabaja costillas veganas. Y Garden Burger elabora costillas veganas desde hace más de 10 años. No saben la cantidad de gente, familia y amigos a los que he engañado con estos productos sin saber lo que conviene en realidad. Y esta compañía también vende con sabor a camarones, con sabor a pato, a la cuanpao, pato, a la naranja y también rollitos de atún. He mencionado con antelación la carne de trigo, pero no creo que la gente sepa muy bien lo que es. El nombre que se usa para esto es el seitán, no satán, sino seitán. En inglés, fonéticamente suena, suenan muy parecidos y les gustaría probarlo, se los aseguro. También la compañía Optons tiene en el mercado seitan en sabores. Estilo ternera, estilo chorizo, sabor tipo salchicha italiana. Otra de mis compañías favoritas, Nate's, con sus bolas de carne veganas. Sé que ustedes han visto hamburguesas veganas con antelación, probablemente de la marca Boca. Pero si no les gusta Boca, buenas noticias. Tienes Amy's, Mornings Farms, Dr. Prayers, Sunshine Burgers y Garden Burger. Todas con diferentes tipos de sabores y texturas. Y si no están buscando soya y quieres otro tipo de materia prima para tu dieta. Una nueva compañía llamada Bahama hace hamburguesas de arroz. También tenemos salchichas de arroz y bolas con sabor a carne hechas de arroz. Otra compañía que no utiliza soya y tiene sabores diferentes. Es una pequeña compañía de Cincinnati llamada Farm. 5 stars foodies que hace hamburguesas de alcachofa mis favoritas hasta el momento también elabora un asado que dice vegetariano pero es vegano Incluso han conseguido hacer pavo vegano con simulación de piel en su exterior para darle una apariencia y sabor más real. Ahora, Amy's que está en el mercado y sé que han visto sus productos. Tiene una buena cantidad de productos veganos, pero la mayoría son vegetarianos. Quiere decir que le añaden huevos y leche y otros derivados de productos animales. Pero en uno de sus productos veganos tiene tofu scrambergs un sustitutivo del huevo, un producto innovador que sabe muy bien y que les gustará. Amy trabaja macarrones de arroz con queso Daya, un nuevo tipo de queso vegano. Queso Daya, el cual puedes encontrar en Wall Foods, ahora mismo viene en dos sabores diferentes. Mucha gente se está volviendo loca por el queso Daya, a mí me encanta Follow Your Hair, otro tipo de marca, la cual tiene cuatro tipos diferentes de queso vegano, viene en bloques y se puede derretir. Tienen que ser creativos con estos productos. Light Life también tiene peperoni vegano, el cual se puede comer directamente después de abrirlo. Si consigues algo de este pepperoni vegano, compren pan de pizza, Tofuti y pongan queso de soya Tofuti sobre él. Tofuti también tiene crema de queso vegano, crema agria y helado. Antes de que entre en el horno o después de que salga del horno, Corta unas rodajas de pepperoni y ponlas encima y ya tienes una pizza. Recuerda que hay leche de soya, leche de arroz, leche de almendra, leche de cáñamo, leche de coco, leche de avena y leche de avellanas. Siete tipos diferentes de leche veganas en el mercado. Hay helado de soya, de arroz, de almendra helado de leche de coco y las barritas de crema de So Delicious. Y permítanme decir que no han probado un buen helado hasta que prueben el helado de leche de coco de So Delicious. Y si vas a mi web y das clic en guía de compra vegana, tengo todos los productos probados y comentados para adelantarte el trabajo. Comprueba los nombres de las marcas que recomiendo. Te puedo asegurar que no hay ninguna que tenga mal sabor. ¿Y qué hay acerca de la comida étnica, la comida hindú? comida de oriente medio y la comida mexicana. Hay un montón de opciones, comida italiana, pasta y espagueti. La pasta auténtica, el espagueti genuino como el pan, no requiere productos animales para hacerse. Lamentablemente hemos contaminado esos productos con derivados de productos animales. Así que hay que preguntar y comprobar la lista de ingredientes. Cada restaurante italiano tiene al menos una, dos o tres opciones de los auténticos y genuinos fideos, los cuales siempre son veganos. Y cuando se trata del mejor pan, whole foods o panera bread, burgers, bagels, Ancient bagels, el 90% de estos panes y bollos son veganos. Nuestra comida asiática, japonesa, china, tailandesa, coreana, vietnamita, todo lo que tienes que hacer es sustituir la carne por el tofu en cualquiera de sus platos o pedirlo sin pescado y ya tienes una comida vegana. Y la Soul Food, gastronomía estadounidense tradicional de los afroamericanos del sur de Estados Unidos, se puede veganizar también. De hecho, ustedes tienen suerte de vivir aquí en Atlanta. Tienen dos restaurantes Soul Food por la misma compañía Soul Vegetarian a solo 10 minutos del campus. Queso vegano Mac col rizada, ñen. también tienen algo llamado kale bone sandwich el cual simula un bocadillo de carne de res asada con queso vegano derretido y chorreante. Tienen que visitar Soul Vegetarian y no crean que no he visto sus caras mientras estoy aquí. ¿Cómo es que cuando hablo de carne siempre encuentro a algunas personas burlándose en cada grupo? Y hoy tenemos un gran grupo de personas. ¿Cómo es que ese grupo de personas engruñan la nariz y abren los ojos espantados? Y empiezan a mirar a la gente que tiene a su lado y les dicen... ¿Soya con sabor a pollo? Esta persona está loca, seguramente perdió la cabeza. ¿Cómo es que estos productos que están hechos de soya, maíz, vegetales, granos, especias, sin química? Al contrario de todas las mentiras que intentan difundir de estos productos las empresas cárnicas y lácteas. ¿Cómo es posible que se puedan considerar desagradables estos productos y no la carne? La carne está compuesta por cinco elementos. Sangre, carne, venas, músculos y tendones los cortes de un cadáver desmembrado. ¿Cómo es posible que la carne no desagrade y sea repudiada por la gente? ¿Cómo es posible que un líquido que sale de las ubres en contacto directo con los úteros de las vacas, una secreción que se extrae de las glándulas mamarias de otro ser, que viene por cierto mezclado con pus? O sí, si, déjame que te cuente esto, restos de pus en nuestra leche de vaca. Cuando se ponen unas máquinas a succionar la leche de las ubres tres veces al día hasta que las dejen secas. Esas máquinas causan una cantidad masiva de infecciones tanto dentro de la ubre como en el exterior. Además, déjenme añado esto, las hormonas del crecimiento que les ponen a las vacas para asegurarse de que producen la máxima cantidad de leche posible, lo cual solo puede llevarnos a otras infecciones. La máquina no sabe cuándo dejar de succionar pus, mucosa e infecciones directamente a nuestra leche y sí. La leche está pasteurizada, pero cuando la pasteurización se convirtió en un proceso de eliminación, es un proceso sanitario. Lo único que se hace es retirar la pus y quieres buscar información en internet. Bien, no pienses que la industria lechera va a utilizar la palabra pus cuando describen este problema. En sus propias revistas agrícolas, si te engañan de nuevo con esto, busca el término científico para la PUS, recuento de células somáticas, ese es el término que utilizan. Y por cierto, nuestro gobierno, a través del Departamento de Agricultura, permite a la industria lechera poner como cantidad máxima permitida de estas llamadas células somáticas, o PUS, por cada vaso de leche la cantidad equivalente a un dosificador lleno de gotas para los ojos que comúnmente utilizamos. Bébanlo. A. Ah. Y por cierto, cuando le hagan caso a las mentiras de la industria lechera, pueden echarle un vistazo al término casomorfinas, lo tengo puesto aquí en ambos lados de la pizarra. Recordarán la parte de la charla anterior cuando hablé de la gente que se engancha al queso como si estuviera mezclado con hierba, crack o morfina. Las vacas madre antes de parir producen una sustancia en su leche para estar seguras de que la cría se mantiene cerca. Y la leche materna humana hace también algo parecido, en el caso humano no es morfina, pero en el de las vacas sí lo es. Una versión de la morfina, casomorfinas. Es por lo que mucha gente tiene una dependencia tan grande del queso, tienen que tomar una ración diaria de morfina. ¿Alguien sabe lo que realmente es un huevo de gallina? Y no me digan que un embrión o feto abortado ni siquiera se le acerca. No está fertilizado por lo que no puede ser ninguno de los dos. La gallina es una hembra. ¿Y qué es un huevo que pasa por el sistema femenino de reproducción sin fertilizar? Es parte de su ciclo de menstruación. Es el periodo de la gallina. La gente se desayuna con el periodo de las gallinas por la mañana. Y yo soy raro porque no quiero hacerme más tortillas. ¿Y qué hay del vómito? Oh, vamos a sacar muchas vendas de los ojos hoy. Vamos chicos, a ustedes les encanta el vómito. Lo adoran y lo ponen en todas sus comidas. Pero mejor, vamos a ponerle un nombre bonito. Nadie va a comprar un producto con la palabra vómito. A menos que lo llamemos miel en su lugar. La miel viene directamente del estómago de las abejas. Es resurgitado hacia la boca de las abejas. Búsquenlo si quieren o pregúntenlo a cualquier biólogo. Pero nadie quiere comer Chirius con vómito de abeja. Pero sí Chirius con miel, cereales con miel. Y nos mentimos a nosotros mismos jugando a un juego de eufemismos. La dieta estándar de una persona de a pie es sangre, carne, venas, músculos, tendones, secreciones de vaca, el periodo de las gallinas y el vómito de abeja. No, esperen, que no hemos terminado todavía. No voy a permitir que se vayan tan fácilmente de aquí, ahora que los tengo a la mano y que les puedo contar. ¿Saben dónde está la culminación de todo esto en mi opinión? Cada noviembre durante unas vacaciones particulares que la gente ama mucho. La gente coge un pavo muerto, haciéndole un agujero enorme al pavo en su trasero. Coge algunos productos y se los mete literalmente por el trasero, como si fuera un horno para cocer pan. Vaciar el trasero. un ser muerto para utilizarlo como un horno para hacer pan. Pan de trasero. ¿Y la gente piensa que los veganos son raros? ¿Por qué comemos tofu, arroz y lentejas? Le digo a la gente que una de mis comidas favoritas actualmente es el ñein. Chicos, me pongo un plato de ñein para la cena y soy feliz. Pero sé cómo son la mayoría de las personas y cómo reaccionan. Espera, ¿te vas a comer un plato de ñein para cenar? No sé amigo, eso es algo muy raro. Ok. Pero la persona que está a tu lado comiendo un plato de costillas, ¿no es raro? ¿No les hace replantearse algo? Patas cercenadas, muslos en rodajas y senos mutilados puestos en sus platos, ¿no les hace replantearse algo? ¿Y quieres saber por qué? Esas vendas están bien puestas y amarradas fuertemente, ¿no crees? Y apuesto que la mayoría tuvo una actitud negativa al principio de la exposición cuando les dije que todos tenían una venda puesta en los ojos y que estaban ciegos. No estoy aquí para ser su enemigo, estoy aquí para despertarlos. Quizá antes de venir tenías una buena excusa, estar desinformados o mal informados. Ok, es justo. Honestamente yo era igual hace mucho tiempo, pero tengo curiosidad. ¿Cuál es la excusa ahora? Tienes que hacer una elección hoy. Cuando dejes esta clase, puedes elegir ser radicalmente bondadoso. Y nunca jamás herir o hacer daño intencionadamente a otro animal en tus desayunos, comidas o cenas. Estas criaturas nunca te han hecho daño, violado o se han aprovechado de ninguna forma de nosotros. Así que lo menos que podemos hacer es devolver el favor. O pueden permanecer radicalmente crueles, manteniendo el status quo propiciando que los animales sigan siendo esclavos, asegurándose de que nunca experimenten ni una gota de humanidad, apoyando que sus crías les sean robadas, ayudando que sus picos, sus cuernos, sus testículos sean cortados colaborando para que cada segundo de cada día haya un cuchillo en la garganta de cada animal realmente espero que hagas la elección correcta quiero finalizar esta charla para que podamos empezar con la sesión de preguntas y respuestas denme seis minutos más para decir algo acerca de la industria láctea en lo que se refiere directamente a las vacas hemos hablado de pus en la leche de vaca, lo cual es asqueroso. Hemos hablado acerca de lo insano que es consumir productos de la industria láctea, pero no hemos mirado con atención por lo que tienen que pasar las vacas. Tengan en cuenta que el veganismo no es por salud, eso sería egoísta. Estoy intentando que la gente sea altruista, que cambie. Para ser altruista tienes que hacer algo por los demás y cuando lo hagas no esperes obtener nada por ello. Pero cuando se trata de crueldad creo que hay más crueldad en un vaso de leche que en un filete de carne. Quiero exponer mi caso con palabras pero también con imágenes. Ustedes son la onceava clase de estudiantes que van a ver estas grabaciones que estoy a punto de enseñarles. Esto pasó solo hace unos meses en Plain City, en Ohio, en la granja lechera Manpa. Aviso, las imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador. A continuación, Gary muestra una serie de imágenes de videos donde las vacas son explotadas como parte de la industria láctea estos videos también los vamos a dejar en el link dentro del contenido del podcast para que puedas verlos directamente al finalizar acabemos con la crueldad acabemos con la explotación animal acabemos con la industria láctea es como cierra ese capítulo del video que muestra en la conferencia Gary ahora retomamos el cierre este no es un incidente puntual no creas ni por un momento que esto es un incidente ocasional. Esta es la forma en que son tratados los esclavos. ¿No piensas que verás que los esclavos son tratados de una manera amable? ¿De verdad crees que cuando la gente negra era embarcada como esclavos por los blancos eran tratados con amabilidad? ¿No crees que los nazis eran amables cuando conducían a los judíos y los gitanos a las cámaras de gas? Y esto que acabas de ver está pasando porque nosotros queremos comprar esos productos. Y esa persona de las imágenes es un saco de mierda por hacer eso. Pero está haciéndolo porque nosotros compramos el elemento preciado que sale del cuerpo de esos esclavos. Y ya estuvo bueno. No son hombres ni mujeres de las cavernas. Vamos a dejar de actuar como neandertales. Estamos en el año 2020. Basta. No es agradable ni gracioso. Los animales están siendo explotados. No es nuestro derecho ni nuestra libertad hacerles daño. No se puede tener libertad plena cuando alguien no es libre para que tú sí lo seas. Eso es una violación. Y si se preguntan ¿por qué algunos veganos se irritan y enfadan como lo estoy yo ahora mismo? Estas imágenes que acaban de ver son solo una pequeña muestra del por qué. Cada vez que investigamos una granja alguien está pegando, pateando, pinchando a algún ser inocente y además hay algo acerca de lo que tengo curiosidad ¿cómo es que cada vez que muestro videos como este donde se ve a humanos pegando y maltratando animales la gente se enfada más y repudian más eso que cuando les muestro una imagen de alguien seccionando el cuello de esos mismos animales? inclusive si encuentras una granja donde no se pegan y patean los animales cuando se les corta el cuello a esos animales para que se desangren ¿cómo es que eso no se considera crueldad? ¿Sabías que el 90% de la carne para hamburguesas en América viene de la industria de la leche? Cuando las vacas lecheras ya no son útiles, pasados una media de 3 a 7 años van al matadero. No hay excepciones. Si se les da una oportunidad, las vacas en estado salvaje pueden vivir entre 18 y 25 años. Y las vacas son como cualquier otra hembra mamífera. No estoy intentando apabullarlos cuando hablo de las cuestiones animales. Es solo que las personas en general no creen que los animales pasen por los mismos procesos y sientan lo mismo que todos nosotros. Para que una hembra mamífera dé leche, tiene que estar preñada y parir. Cada año, cada una de las vacas de la industria lechera es violada. Un largo trozo de metal es introducido en sus vaginas para inyectar el semen del toro o en algunas ocasiones sencillamente con las manos desnudas. Esto es lo que fuerza la leche a fluir. Y cuando se produce el parto, las crías son robadas. Y permítanme decirles, el peor sonido que he escuchado en mi vida y he escuchado muchos sonidos desagradables de primera mano fue cuando descubrí todo esto del matrato animal, hace ahora 15 años cuando estaba desinformado como la mayoría de las personas. No creía que el sistema funcionara tan mal, pensaba que todos estaban exagerando. Pero al contrario que la mayoría de las personas que giraban la cara o no les preocupaba, me involucré, me informé y fui a las granjas para ver lo que realmente pasaba. Pasé seis semanas investigando en el matadero de cerdos Thorn Apple Bailey en 1993 en Detroit irrumpí en laboratorios de investigación animal así como en granjas peleteras investigué lo que hay detrás todo aquello que no vemos de los circos y los rodeos en Michigan y les puedo decir que el peor sonido que he escuchado es el de una vaca madre de una granja lechera cuando sin descanso hasta agotar toda la energía que tiene mugiendo y emitiendo sonidos de dolor quiere que se le devuelva la cría que se le ha robado y solo puedo imaginar que sería el mismo sonido desgarrador que emitiría cualquier mujer de esta sala si tuviera que pasar por lo mismo. Si alguien te sometiera tras el parto, te apartara de tu bebé y se lo llevaran lejos para que nunca más lo pudieras ver, ¿y por qué alejar a las crías de su madre?, bueno, es simple, la industria lechera no puede permitir que la leche se la beban sus legítimos propietarios, porque de lo contrario no podrían venderla. Cada vez que te bebes un vaso de leche, algún ternero deja de hacerlo. Y las vacas madre dan leche solo por una razón, para sus crías. Durante la sesión de preguntas que estamos a punto de tener, me puedes preguntar lo que quieras. No soy político y no voy a comportarme como tal. Si has buscado información en internet antes de venir a esta exposición y has visto mis artículos radicales que han hecho que no se me permita la entrada en varios países, pregunta y ponte el día. Aunque hay una pregunta que no aceptaré. No puedes preguntarme por qué las vacas dan leche, porque es buena para nosotros. No deberíamos alimentar... A nuestros hijos, Gary, ¿no deberíamos hacerlo? La naturaleza se ocupó de eso en el principio de los tiempos. Las vacas dan leche para sus crías y solamente para sus crías. Caso cerrado, para siempre, de manera rotunda, no hay debate ni se admite discusión respecto a esto. Ellas no dan leche para las crías de elefantes, para las crías de orangutanes, para las crías de erizos o conejos, para las crías de ratas, bebés o adolescentes humanos o para los humanos adultos. Nuestro cuerpo no necesita leche de vaca, de la misma forma que no necesita leche de jirafa, ni tampoco leche de cebra, rinoceronte, hipopótamo, camello, ciervo, antílope, caballo, cerdo, perro o gato. La única leche que necesitamos es la de nuestra madre cuando nacemos, esa y nada más que esa. Y cuando pasa el periodo de lactancia no necesitamos ni una gota de leche nunca jamás. No existe ninguna especie en este planeta que necesite tomar leche después del periodo de lactancia. Pero si quieres incluir algún tipo de leche en tu dieta como yo hago... Permítanme darle unas buenas noticias. Leche de soya, arroz, almendra, cáñamo, coco, avena o nuez. Prometo que alguno de estos siete tipos de leche vegana te gustará. Recuerda, cuando te haces vegano no tienes que dejar de consumir nada. Tienes la versión vegana de todos los productos. O puedes comer alimentos completamente naturales como lo son frutas, vegetales, leguminosas, legumbres y semillas. Bueno, quiero agradecer a todas y a todos haber escuchado con una mente abierta. Es algo que realmente aprecio. Bueno, aquí es donde Karin Yudovsky cierra la conferencia y da paso a la sesión de preguntas y respuestas. Hasta aquí llegamos con el mejor discurso que jamás escucharás. Ese es el título y el cual impartiera Gary yurovsky en el 2010 y que continúa trascendiendo hasta la actualidad siendo fuente de inspiración para muchas veganas y veganos, entre los cuales me incluyo. Ya teníamos tiempo considerando tener este gran discurso en el podcast hasta que por fin lo logramos. Espero les haya gustado y una vez más para la reflexión con la soltura y lo directo que es Gary y quien recién hizo una aparición en este 2020. Este discurso está disponible en YouTube, te dejo el link para que también lo puedas ver. La idea de hacer este episodio fue porque este gran mensaje pensamos que debe ser transmitido en todas las plataformas posibles y pues sabemos que el podcast es un poderoso medio que puedes seguir a donde quiera que estés y escucharlo en el momento que lo consideres más adecuado. y si crees que a alguien le viene bien escucharlo, no dudes en compartírselo. Yo soy el Ingeniero Vegano, muchas gracias nuevamente por seguir hasta el final. y te gustó, por favor déjanoslo saber. Ver en tus comentarios y también dime qué otros temas te gustaría escuchar. Muy bien, nos escuchamos pronto.